0: Und haben dann nach dem Umzug relativ schnell gemerkt, dass das, was wir gestaltet haben und dieses neue Arbeitsplatzkonzept ein wahnsinniger Treiber war und nach wie vor ist, um in dieses neue Arbeiten und in diese neue Denkweise wirklich auch reinzukommen. Also sprich, es ist heute normal für uns, dass wir abteilungsübergreifend mal eine ganze Woche zusammensitzen und arbeiten. Da guckt keiner komisch. Oder dass man in offenen Teeküchen, also verglasten Teeküchen, auch mal eine halbe Stunde mit einem Mitarbeiter, mit einem Kollegen, wie auch immer, Themen bespricht. Da denkt heute keiner, haben die nichts zu tun, außer Kaffee zu trinken. Ja, das Sagt
1: Sandra Kuch, Abteilungsleiterin des Kundenservice bei Union Investment. Heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute mit gleich zwei Gästen virtuell verbunden zu sein. Das sind auf der einen Seite Sandra Kuch von Union Investment und auf der anderen Seite Thorsten Jegminat von der Sync Group. Liebe Sandra, lieber Thorsten, herzlich willkommen bei Everyday Counts.
0: Hallo Christoph.
2: Hallo Sandra, hallo Christoph.
1: Ja, ich freue mich sehr. Sandra, du stehst heute ein bisschen im Zentrum. Du wirst mit uns ein paar Erfahrungen teilen. Erfahrungen aus der Union Investment und ganz konkret aus der Abteilung Kundenservice, deren Leiterin du bist. Und worum geht's? Naja, jeder, der durch Frankfurt mal fährt, jeder, der an Frankfurt vorbeifährt, der durfte in den vergangenen Jahren das Wings-Gebäude sehen, den Wings Tower. Dort seid ihr eingezogen und mit diesem Einzug ging eine Entwicklung einher. Ihr habt neue Arbeitswelten und zwar im im plastischen Sinn, also neue Arbeitsräume. Ihr habt aber auch neue Arbeitsweisen erschlossen und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Das ist eine ganz Große, eine ganz fordernde und, das habe ich im Vorgespräch schon ein bisschen erfahren dürfen, auch eine bereichernde Erfahrung gewesen, die, das sagst du, euch ein ganzes Stück vorangebracht hat. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, liebe Sandra. Bevor es losgeht, darfst du uns aber, wie jeder Gast, zwei Aufwärmfragen beantworten. Bei den Aufwärmfragen, da geht es so ein bisschen darum, dass unsere Hörerinnen und Hörer ein Gefühl dafür bekommen, wer ist das denn wie tickt sie denn? Und ich fange mal mit der ersten Frage an. Das ist die Frage nach dem Mythos, nach einem Mythos der Arbeit. Liebe Sandra, ich frage dich also nach einem Vorurteil oder einem Stereotyp oder einem seltsamen, schiefen Gedanken, der da draußen rumschwirrt, der in den Köpfen der Leute drinsteckt und von dem du sagst, hm, das ist doch totaler Quatsch.
0: Ja, gern, Christoph. Das Fällt mir gar nicht schwer. Ähm Mein Mythos ist, wenn Aussagen, die ich schon oft gehört habe, ist, wenn wir keinen festen Arbeitsplatz mehr in der Zukunft haben, dann wird doch das blanke Chaos herrschen bei uns im Büro.
1: Keinen festen Arbeitsplatz, da muss ich direkt nachhaken. Also damit ist tatsächlich gemeint, keinen individuellen festen Arbeitsplatz. Das heißt, wenn ich, Christoph, jetzt bei euch arbeite, dann gibt es eben kein... Keinen Schreibtisch, auf dem eine kleine Fahne steht, ähm, auf der Christoph steht, nicht wahr?
0: Genau so ist es, das ist richtig. Also im Grunde nach verbirgt sich dahinter das sogenannte Free Seating, dass mhm. du sagst, okay, die Mitarbeiter entscheiden jeden Tag neu, wo sie Platz nehmen, mit wem sie mhm. arbeiten, was sind die Themen, die sie vielleicht besonders zu bearbeiten haben, an dem Tag oder in der Woche. Und den brauchen da eigentlich an Kollegen, um die Anforderungen der Kunden und der Themen gut bearbeiten zu können. Genau das heißt es.
1: Mhm. Wenn du das so einführst, dann muss ich gestehen, kann ich natürlich ein bisschen verstehen, warum der ein oder andere gedacht haben könnte, puh, das könnte äh, drunter und drüber gehen. Ähm, du sagst aber, ist gar nicht der Fall.
0: Richtig, das ist gar nicht der Fall. Tatsächlich sind wir alle ja sehr geprägt von alten Organisationsstrukturen und alten Arbeitsweisen. Und dazu gehört auch immer mein Schreibtisch, mein Container. Die Fotos, die dann auf meinem Schreibtisch stehen und so weiter und da war tatsächlich oder ist glaube ich für viele Menschen äh, unvorstellbar, wie das denn dann geht in so einem Büro, das ganz clean ist und äh, wie organisiere ich mich denn dann neu, genau.
1: Was würdest du denn sagen, rückblickend, ähm, das ist ja eine Umstellung. Ähm, Wie lange hat das denn gedauert, bis äh, ihr, bis äh, eure Kolleginnen und Kollegen sich wohlgefühlt haben in dieser dieser Struktur, in dieser Arbeitsweise?
0: Wir haben entschieden, Christoph, dass wir vor unserem Umzug bereits in den alten Büroräumen äh, damit starten, das umzusetzen. Das hat uns sehr geholfen, ähm, das so zu machen um einfach so ein bisschen auch schon ähm, ja diese, diese schlechten Gedanken, die der ein oder andere dazu hatte, auf Seite zu bringen und ähm, in so neues Denken auch zu kommen. Von daher war es dann so, dass das, als wir umgezogen sind, ähm, in die neuen Büros mit der neuen Arbeitswelt und dem neuen Arbeitsplatzkonzept, es dann gar nicht mehr so schwierig war. Also da haben wir ein bisschen geübt in den alten im alten Gebäude und das hat uns sehr geholfen, dass es dann einfacher war.
1: Das ist spannend. Darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen. Ihr habt quasi, ja, du hast gesagt, ihr habt geübt im alten Gebäude für die Umstellung, für die neuen Arbeitswelten. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Die zweite Aufwärmfrage. das ist die Frage nach einem Quick Win. Da geht es also um einen Prozess, einen Gedanken, einen Hack, eine Methode. Irgendwas, wovon du sagst, hey, das ist etwas, das kann ich relativ einfach mit relativ wenig Aufwand umsetzen und das ist etwas, wovon ich relativ schnell profitieren kann. Was hast du uns da mitgebracht?
0: Ja, dazu kann ich sagen, dass wir ähm, die Mitarbeiter sehr, sehr eng an die Hand genommen haben oder es den Mitarbeitern überlassen haben, zu gestalten. Wir haben ganz wenig Vorgaben gemacht und das hat dazu geführt, dass wir es gut umsetzen konnten und dass es vor allen Dingen auch von den Mitarbeitern angenommen wurde.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt da Eigenverantwortung gestärkt Genau. Bestimmung ermöglicht.
0: Genau. Und ganz, ganz wenig vorgegeben. Also im Grunde haben wir nur vorgegeben, die Arbeitswelt soll flexibler werden, agiler, interdisziplinärer, um eben den wachsenden Kundenanforderungen besser gerecht zu werden. Und ansonsten gab es keine Vorgaben von oben und äh, dann ging es eben ins Umsetzen und in das Gestalten äh, über die Mitarbeiter.
1: Das ist ja, das ist auch total interessant und ähm, ich stelle mir vor, von Seiten einer Organisation, eines Unternehmens verlangt das doch viel Vertrauen. Denn das bedeutet ja, dass ich meinen Mitarbeitern, also a, vertraue und b, dass ich ihnen auch vertraue zutraue, diese Verantwortung und diese Gestaltungs, äh, ja, Verantwortung zu übernehmen.
0: Absolut richtig, was du sagst. Und es war auch ein Experiment, das muss man ganz klar sagen. Das war auch dem Vorstand klar und auch uns Führungskräften. Wir sind da mit so einem geteilten Gefühl und teilweise auch mulmigen Gefühl rangegangen, denn es ging ja schließlich darum, unsere neuen Büros auch zu gestalten. Und das ist insofern aber gut gelaufen, weil es natürlich nicht ganz unstrukturiert war, sondern weil wir über verschiedene Phasen das natürlich vom Prozess her mit begleitet haben. Ja, also dass wir beispielsweise angefangen haben damit über einen sogenannten ähm, Activity Code, ja, zu sagen, okay, wie sind denn eigentlich so klassische Präsenzbüroarbeitstage, wie laufen die eigentlich ab, Ähm, was sind da so klassische Tätigkeiten, individuelle Arbeit, Teamarbeit, vertrauliche Arbeit, um daraus dann auch so ein bisschen strukturiert und geführt Raumkonzepte abzuleiten, die passend sind für die einzelnen Bereiche.
1: Das ist cool. Ähm,
2: Thorsten, du möchtest gerne ergänzen. Ähm, Ich fand einen Aspekt nämlich sehr interessant, das, was Sandra erzählt hat. Es sind ja vier Etagen gewesen, in denen vier jetzt mal im Kern doch ähnlich arbeitende Abteilungen drin waren. Und ähm, als wir den Prozess geplant haben, gab es auch die Idee, komm, Kundenservice, alle vier das Gleiche. Wir machen eine Planung, die in allen Abteilungen passen muss. Der Arbeitsunterschied von von den Tätigkeiten ist ja gar nicht so groß. Das Ergebnis war wirklich verblüffend. Und da finde ich, das ist genau dieses Thema. Wenn ich das Ganze freigebe, dann habe ich auf der einen Seite die Dimension, wie arbeiten wir, wie arbeiten wir zusammen auf der Jobebene? Und das andere ist, wie arbeiten wir eigentlich zusammen auf der menschlichen Ebene? Und was für Wünsche haben auch die einzelnen Individuen? Und wenn man das berücksichtigt, sind wirklich sich teilweise stark unterscheidende Konzepte rausgekommen, im Sinne von, wir brauchen feste Teamphasen, wo die Menschen zusammensitzen und ich gehe mal raus. Das ist ein Unterschied zu Free-Seating. Andere haben gesagt, nein, wir haben laute Tätigkeiten, Telefonie, wir haben Tätigkeiten, wo wir miteinander interagieren und wir haben Tätigkeiten, in denen ich, totale Ruhe haben will und wo es dahin geht, die haben nach Lautstärken. Sortiert. Mm. Andere haben gesagt, wir brauchen große Schreibtische, weil wir sind zwar irgendwie zum Teil digital, aber irgendwie brauchen wir doch das Gefühl, dass ich rechts und links was hinlegen kann. Und andere haben gesagt, wir brauchen mehr Interaktionsflächen, wir sparen uns Platz wir machen das weiter. Und das, finde ich, ist auch so, ne, wenn ich das freigebe, muss ich wissen, dass es Unterschiede gibt, aber es führt zu einem Ergebnis, was sozusagen für jede Abteilung, für jedes Team ein ne, ähm, optimales Ergebnis ist. Genau. Mir ist gerade nochmal
1: ein Licht aufgegangen in dem Moment, in dem du gesagt hast, hey, wenn ich in diese vier Stockwerke da reingegangen bin oder reingehe, dann kann das sein, dass auf den ersten Blick das erstmal relativ ähnlich aussieht, aber wenn ich dann genau hinschaue, dann sind das doch total heterogene Einheiten, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen und Notwendigkeiten haben und darauf einzugehen, Sandra, da bin ich äh, gespannt darauf, was du uns gleich erzählen wirst, das ist natürlich schon ein komplizierter und ein äh, ein anspruchsvolles Unterfangen. Liebe Sandra, lieber Thorsten, dann würde ich gerne mit euch und mit unseren Hörerinnen und Hörern in unser zentrales Gesprächsthema hineingehen. Und dieses zentrale Gesprächsthema, das lautet natürlich das Großprojekt Wings für Union Investment, der Umzug in neue Arbeitsräume und der Einzug in neue Arbeitsweisen und die Art und Weise, wie ihr das vorbereitet, wie ihr das konzipiert und wie ihr es durchgeführt habt. Ähm, vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen einordnen, was war denn die grundsätzliche Motivation hinter mhm. dieser Veränderung? Also warum hat Union Investment gesagt, hey, wir wollen uns gemeinsam auf diese Reise begeben? Mhm. Was war... Die Motivation, was war so ein bisschen das, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Zielsetzung oder die Richtung, die ihr da einschlagen wolltet?
0: Ja. Am Ende haben uns die veränderten Kundenanforderungen insgesamt als Unternehmen dazu gebracht, in ganz neues Denken einzusteigen. Wir haben eben gemerkt, dass anders als, ich bin jetzt auch viele Jahre schon beim Unternehmen, anders als das noch von vor 10, 15 Jahren war, müssen wir unternehmensintern viel enger zusammenarbeiten, um Kundenanforderungen zu bedienen. Und in der alten Welt war es eben so, dass wir von Gebäude zu Gebäude gelaufen sind oder von Etage zu Etage dass es einfach nicht normal war, dass man auch mit Kollegen aus einer anderen Abteilung, das hat sich komisch angefühlt, ja, gemeinsam auch mal einen ganzen Tag verbracht hat, ja, und wir haben relativ schnell gemerkt, dass äh, das Ziel musste es sein, dass wir eben agiler werden, dass wir flexibler mhm. in der Arbeitsweise werden ähm, und im ganzen Unternehmen dass ähm, ja, dieses interdisziplinäre Arbeiten einfach fördern, um den Kundenanforderungen, die einfach wahnsinnig komplex geworden sind, wenn ich so auf die letzten fünf Jahre zurückblicke, gerecht werden zu können. Das war der Hauptgrund und das war auch im Grunde nach das Ziel, das der Vorstand als große Überschrift ähm, drüber geschrieben hat, ähm, schafft eine Welt, in der wir genau so zusammenarbeiten können und liebe Mitarbeiter, ähm, ihr dürft gestalten, Ja.
1: Vielen Dank. Okay, es geht also um flachere äh, ja, Strukturen, um äh, ihr wolltet äh, mehr Kommunikation ermöglichen, interdisziplinäre Zusammenarbeit über Bereiche, über Abteilungen, über Teams hinweg. Das ist also. Die Motivation und da der, das Mittel auf dem Weg dorthin, das sind die räumlichen, aber auch die methodischen Veränderungen, die ihr dann angestoßen habt. Vielen Dank. Lieber
2: Thorsten, du möchtest etwas ergänzen. Ähm, und Ich glaube, was auch noch dazu kommt, und das ist bei allen Unternehmen, die jetzt neue Räume denken, ähm, es ist eine Planung, die zukunftsfähig sein muss und sehr lange hält. Also eine Entscheidung, in Frankfurt an einen Standort zu gehen und alle Funktion dort äh, zusammenzuführen, ist eine, eine sehr große kaufmännische Entscheidung. Das ist ein tolles Signal, alles sozusagen an einem Ort unter einem Dach äh, unterzubringen. Das muss man aber jetzt entscheiden und es muss den Veränderungen und dem Wachstum der Zukunft auch noch genügen. Und ich finde, das ist eine große Variante. auch Und das habe ich ja erlebt, dass die Teams auch einfach wussten, wir übertragen nicht weltalt in weltneu, in mhm. schön blübeln, mhm. sondern wir entwickeln eine neue Form von Arbeit, die wir für zukunftsfähig halten. Die Anforderung war immer vergesst mal, wie es jetzt läuft, sondern wie werdet ihr eigentlich in der Zukunft arbeiten? Und der Gedanke ist, finde ich, gut aufgenommen worden, weil ja ganz andere Sachen rauskamen als äh, Buchfurniertüren mit Dreierbüros <lacht> und dahinter und Leon-Platten äh, an der Decke, sondern es ist wirklich, es ist eine andere Art zu arbeiten, mit der man aber auch viel umstellen kann. Und das glaube ich ist auch noch ein sehr sehr großer Gewinn.
0: Das ist genau richtig, Thorsten, was du sagst und das war auch mit ähm, die größte Herausforderung für uns, zu sagen, lass uns eben nicht das, was wir haben, einfach nur in, in einem neuen Raumkonzept mit tollen Möbeln umsetzen, sondern schon ein paar Jahre weiter in die Zukunft denken und sagen, okay, wie wird sich das denn verändern und äh, wie, wie wollen wir zusammenarbeiten? Und äh, das war gar nicht so einfach, ähm, aber da sind wir durch viel Dialog, Christoph, du hast es eben gesagt, und auch durch eine gute Begleitung, äh, glaube ich, gut hingekommen und haben dann nach dem Umzug relativ schnell gemerkt, dass, dass, dass das, was wir gestaltet haben und dieses neue Arbeitsplatzkonzept, ein wahnsinniger Treiber war und nach wie vor ist, um in dieses neue Arbeiten und in diese neue Denkweise wirklich auch reinzukommen. Ja, also sprich, es ist heute normal für uns, dass wir Abteilungsübergreifend mal eine ganze Woche zusammensitzen und arbeiten. Da guckt keiner komisch. Oder, dass man in offenen äh, Teeküchen, also verglasten Teeküchen, auch mal eine halbe Stunde mit einem Mitarbeiter, mit einem Kollegen, wie auch immer, äh, Themen bespricht. Da denkt heute keiner, haben die nichts zu tun, außer Kaffee zu trinken. Ja, das waren ja auch so alte Vorurteile, äh, äh, die man oder die ich zumindest so in meiner Arbeitswelt äh, noch von vor Jahren Ja, kennengelernt habe.
1: Nun ist es ja so, liebe Sandra, dass es für diesen großen, für diesen gewaltigen Umzug eine Art Prototyp gegeben hat, nicht wahr? Vielleicht kannst du uns darüber zunächst ein bisschen was erzählen.
0: Sehr gerne. Ja, wir hatten das Glück als Kundenserviceabteilungen, es gibt vier bei uns davon vor Ort in Frankfurt, wie du sagst, der Prototyp zu sein. Wir haben pilotiert und haben ähm, im Grunde nach dieses eigenverantwortliche Gestalten der Mitarbeiter dieser neuen Arbeitswelt und Arbeitskonzepte verproben dürfen. Und haben wirklich, wie ich ähm, eingangs schon gesagt habe, das ähm, in einem klaren Prozess sehr strukturiert gemacht, indem wir die Anforderungen beschrieben haben. Ähm, zum einen, und dann war es ganz schön, dann kamen, ähm, wurden daraus Raumkonzepte kreiert, Ja, nachdem, äh, wie du es eben auch sagtest, Thorsten, jeder seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Aktivitäten und Arbeitsweisen sozusagen geschrieben hat, äh, wurden dann ganz individuell pro Abteilung Raumkonzepte vorgeschlagen, anhand derer wir dann in die Feinplanung gegangen sind. Ja, Das äh, kann man sich so vorstellen, dass wir erst äh, über ja, ganz klassische ähm, Skizzen von unseren Architekten, die mit am Werk waren, ähm, dann an großen Schreibtischen standen und äh, ja, Möbel sozusagen hin und her geschoben haben ähm, anhand von kleinen Papierschnipseln. Und äh, durften dann, als wir dachten oder unsere Mitarbeiter dachten, wir Führungskräfte haben uns nämlich in den ersten Schritten komplett rausgehalten, als äh, dann das Konzept grob stand, dann durften wir sogar, wir hatten eine Art Möbelausstellungsetage auch bei uns im Unternehmen. Ja, es war schon sehr, sehr komfortabel und durften dann dort auch die letzten äh, Möbel am Ende äh, aussuchen. Und dann haben unsere Mitarbeiter und Führungskräften das Ganze sozusagen vorgestellt und es war passend und es ist es bis heute.
1: Kannst du uns vielleicht, ähm, Podcast, das ist natürlich für die Ohren, aber kannst du uns vielleicht trotzdem mal eine Idee davon geben, wie eure neuen Arbeitswelten aussehen? Also was heißt das, flexible ähm, Arbeitsplätze, welche verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit äh, gibt es denn in diesen Welten?
0: Ja, das mache ich gern. Wir haben im Grunde genommen ähm, in meinem Bereich oder in unserem Bereich so drei Kategorien am Ende gebildet. Der Kern ist, dass wir weg von klassischen Schreibtischen hin zu Arbeitsplatzmöglichkeiten, wie wir es nennen, gekommen sind. Das heißt, da stehen zum Beispiel, wenn du bei uns oder wenn ihr bei uns reinkommt, Thorsten kennt ja, dann stehen da zwei, drei große, runde Tische, wo einfach nur Stühle dran sind oder hohe Stehtische mit Platz für ähm, zehn ja, Kollegen drumherum oder eben auch ähm, eine Ecke, äh, wo eine große Couch ist, ja, was ja erstmal, wenn man so klassisch aus dem Einzelbüro, wie wir es auch kamen, kommt, alles so ein bisschen befremdlich ist ähm, und so der Gedanke ist okay, äh, wie kann hier Arbeiten stattfinden? Überall dort äh, findest du bei uns auch große ähm, große Bildschirme, das heißt, äh, wir haben, das gehört natürlich auch dazu von der Technik her alle Laptops, die wir dann von A nach B mitnehmen können, anschließen können, auf einem Screen eben auch eine Präsentation, Gedanken, Whiteboards, wie auch immer, nutzen können, um Dinge festzuhalten und zu dokumentieren. Und dann gibt es eben, also das ist so die Teamarbeit, das ist das eine, was sehr dominant ist bei uns. Das zweite sind aber tatsächlich auch klassische Schreibtische, denn wir betreuen unsere Banken eben auch telefonisch. Und äh, da wird eben auch viel telefoniert. Die gibt es auch. Und der dritte Bereich, das sind vertrauliche... Ähm, Rückzugsorte, die wir geschaffen haben, Think Tanks beispielsweise, wo man einfach auch vertrauliche Dinge besprechen kann, wo man auch mal ähm, zu zweit ein sehr persönliches, vertrauliches Gespräch führen kann. Das ist aber eher reduziert, ja, weil wir es einfach nicht so häufig äh, brauchen und dann haben wir zwei tolle, große, luftige, helle Teeküchen, ähm, wo wir einfach auch immer wieder bei einem Kaffee oder auch beim gemeinsamen Mittagessen die Zeit nutzen uns auszutauschen.
1: Vielen Dank, das fand ich total wichtig, dass du gerade, also erstens, ich kann mir ganz gut, glaube ich, jetzt so eine eine Struktur vorstellen und ich hätte hätte echt Lust, diese Teeküchen natürlich jetzt kennenzulernen. Ähm, Ich fand es ganz wichtig, dass du diese verschiedenen Arbeitsweisen angesprochen hast, also dass du gesagt hast, hey, das An so einem runden Tisch mit einem großen Bildschirm, da kann ich mir gut vorstellen, da passiert Kollaboratives, da passiert Kreatives. Da kann sich ein Team äh, dransetzen und ein Brainstorming machen, um mal was ganz Banales zu sagen. Aber ich habe eben auch diese Räume, in denen ich ganz vertrauliche, ganz sensible Gespräche führen kann oder ganz, ist ja klar, ganz sensible Geschäfte äh, äh, bearbeiten kann. Das gehört ja eben auch dazu. Also es ist nicht alles eine große, freie, offene Fläche. Ich denke dann an irgendeinen Loft im Prenzlauer Berg, sondern nein, es gibt durchaus auch die Möglichkeit für dieses präzise und sensible Arbeiten an Themen, die das eben verlangen. Und beides ist in euren neuen Arbeitswelten möglich. Du hast gerade das Thema Laptops angesprochen und ich finde da, äh, jetzt müssen wir, wie sagt man, ähm, the elephant in the room müssen wir ansprechen und der heißt natürlich äh, Pandemie und ähm, verteiltes Arbeiten. Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über die neuen Arbeitsräume, die ihr euch aufgebaut habt. Das heißt, um konkrete Gestaltung ging es dort, um die Einrichtung, um die Funktionalität, um Möbel und so weiter und so fort. Jetzt hast du aber eingangs uns erzählt, euer ähm, Wandel, die Entwicklung, die ihr hingelegt habt, das ist ja auch eine Entwicklung im Mindset, das ist auch eine Entwicklung in den Arbeitsweisen. Und da geht es ja nun um viel subtilere und weniger greif. Faktoren, wie zum Beispiel, wir haben es gerade schon kurz genannt, die Kommunikation, das schnelle ähm, Durchreichen, Weitergeben, Bearbeiten von Informationen und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch in den vergangenen Monaten ein ganz spannender ähm, ja, Zeitraum war, in dem ihr ein bisschen erfahren konntet, wie diese neue Arbeitsweise denn fruchtbar wird in so einem Moment der, ja, der, der maximalen Anspannung. Ist ja ganz klar, das Jahr 2020. Wow. Wie hast du das erlebt? Also eure neuen ja. Arbeitsweisen, wie haben die sich bewährt in ja. den vergangenen Monaten?
0: Ja, ich bin froh, ehrlicherweise, dass wir vor der Pandemie ein Stück weit schon so weit waren, okay. um äh, in, in so eine neue Arbeitsweise ähm, eingetaucht zu sein. Ähm, weil ich glaube, ganz ehrlich, dass wir sonst vor großen Herausforderungen gestanden hätten. Ähm, Es war war für uns ähm, möglich, da wir sowieso schon ähm, 40 Prozent unserer Arbeitszeit auch mobil von zu Hause aus arbeiten können, Ah. Mhm. ähm, äh, war es eben für uns auch Normalität, dass ein Teil der Mitarbeiter auch immer wieder zu Hause ist und wir, ob es jetzt Gruppenmeetings oder Termine waren, auch immer wieder auch virtuell schon vorher durchgeführt haben. Ähm, deshalb konnten wir relativ gut äh, letztes Jahr, als die Pandemie startete, von jetzt auf gleich in den 100-Prozent-Home-Office-Modus äh, umschalten. Nichtsdestotrotz äh, haben wir dann natürlich diese ganzen agilen Arbeitsmethoden, wirklich auch intensiv ausgebaut, ja, das war jetzt ein gutes Learning für uns, ähm, weil wir schon, das muss man ehrlicherweise sagen, irgendjemand war bei Meetings immer im Büro und man hat dann irgendwie dann doch das Whiteboard genutzt, was wir eben äh, dort vor Ort hatten, aber jetzt sind wir eben mit vielen Methoden, ob es jetzt ein Conceptboard war äh, äh, und so weiter, äh, sind wir nochmal wirklich sehr intensiv ähm, in in den Austausch gegangen und mit Kollegen haben uns damit beschäftigt, also es waren eher die die, ähm, ja, die Methoden der Kommunikation, die wir während der Pandemie jetzt noch mal ähm, weiterentwickelt haben für uns, hat sich jetzt sehr, sehr gut gefestigt. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich war da wirklich froh, dass wir vorher schon einen guten Start gemacht haben. Deshalb sind wir da sehr gut durchgekommen.
1: Das freut mich, cool. Und ich glaube, dieser Zweischritt, du hast den eben angedeutet, der ist halt ganz, ganz wichtig, dass man ähm, nicht nur eben, also das wäre jetzt ein bisschen äh, kurz gesprungen, zu sagen, hey, wir richten uns neue Arbeitswelten ein mit äh, großen, runden Tischen und schönen, großen Bildschirmen, sondern nein, es geht natürlich darum, gleichzeitig zu sensibilisieren für diese neuen Arbeitsweisen und dass die sich bewährt haben. Ich glaube, dafür waren die vergangenen Monate ja das beste Zeugnis, <lacht> auch wenn wenn sich die Situation ja, nicht ja, dass man sich vorstellen kann. Ähm, Sandra, gib uns vielleicht eine kleine Idee. Wie geht es denn jetzt im Jahr 2021 in die weitere Ausgestaltung dieses, dieser Arbeitswelt?
0: Genau, also das Schöne ist, du hattest es ja eingangs gesagt, Christoph, wir waren die Blaupause für das, was dann jetzt in den, der, für den großen Umzug galt. Und das Schöne ist tatsächlich, dass wir das, was wir erprobt haben ähm, in unserer Neuen Mainzer, so eins zu eins auch umgesetzt haben. Das heißt, ähm, Fakt ist, dass dass dort auch die Mitarbeiter, äh, die dort eben jetzt unterkommen, ähm, in einer ähnlichen Art und Weise eigenständig äh, ihre Arbeitsplätze, ihre Etagen konzipieren durften und konnten. Und ja, leider war es so, dass sie Q1 2020 war der Umzug. Der hat dann irgendwie noch so ein bisschen pandemiebedingt gerade so stattgefunden. Und jetzt kommen wir so langsam dazu, dass die Menschen und die lieben Kollegen, die dort eben auch äh, wunderschöne Arbeitswelten haben, jetzt erstmal so langsam in dieses Arbeiten kommen, äh, jetzt wo die Pandemie oder das Schlimmste zumindest hoffentlich ähm, überstanden ist.
2: ich ich nutze jetzt mal die Chance. Ich gehe mal in die Rolle eines Abteilungsleiterkollegens, der demnächst in das Wings einzieht. Die haben eine tolle Planung gemacht. Die haben sich ihre Arbeitswelt gebaut, so wie sie aussieht. Die haben hoffentlich nicht alles vergessen, was sie sich vorgenommen haben. Du hast ja auch gesagt, die Teams haben das beschlossen. Was, Was ist so dein Tipp, den du mir geben würdest? Wie kriegen wir das denn hin, dass wir da gut arbeiten? Wir haben plötzlich große, runde Tische, wir haben Stehtische. Bei meiner Chefin ist ein Sofa davor. Und dann haben wir diese andere. Also wie funktioniert es, dass Teams da auch gut drin arbeiten können? Weil ich setze mich wohin und bin laut. Der andere denkt, das war ein Stillarbeitsplatz. Wir haben riesengroße Räume. Ich blockiere die immer alleine. Also wie wie funktioniert so eine Regulatorik, so eine interne? Das fände ich mal spannend.
0: Ja, also bei uns war es so, und das würde ich dir genauso auch weitergeben als Abteilungsleiter, Kollege, dadurch, dass die Menschen sich die Dinge ja voll überlegt haben und genau ja auch wissen, warum brauche ich denn so einen großen, runden Tisch oder warum brauche ich genau da die Couch, wo sie steht, ähm, würde äh, ist das aus meiner Sicht ein Selbstläufer. Ja, so habe ich es erlebt und so habe ich es auch in vielen anderen Bereichen erlebt. Und so glaube ich es tatsächlich auch jetzt für Sphinx, dass die, dass die Menschen, die dort einziehen, die Kollegen, ähm, das, was sie sich vorgestellt haben, tatsächlich auch so äh, umsetzen, ja, ähm, und ins Ausprobieren gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass ganz, und ich weiß es auch von ganz vielen Kollegen, dass die Lust dazu haben, genau das zu tun. Und wenn es so wird wie bei uns, dass ähm, ja, dass wir, wir kamen rein und bis auf eine Handvoll Kollegen, die sich damit äh, vielleicht auch drei, vier Monate schwer getan haben, haben die einen anderen einfach sich vermischt, haben ganz bewusst auch das, was wir uns vorher vorgenommen haben, nämlich zu sagen, weg von Teamzonen, lass uns ganz bewusst mehr voneinander mitbekommen, lass uns gemeinsam ähm, uns durchmischen, damit wir, wie gesagt, äh, die Arbeit auch äh, mal mit einem neuen Blickwinkel sehen. Ja, Dadurch ergeben sich dann wahnsinnig viel ähm, Erkenntnisse auch Ja, für die eigene Arbeit. Da würde ich dir sagen, da bin ich total zuversichtlich, dass die Menschen das untereinander gut regeln äh, werden. Und es ist, ähm, das kann ich noch sagen, ein wahnsinniger Motivationsschub gewesen für alle Leute. Wir sagen heute noch, wenn wir morgens ins Büro kommen, das ist irgendwie ein Stück weit wie Urlaub, obwohl wir oft einen knochenharten Arbeitsalltag haben, der echt auch anstrengend ist. Aber es ist immer so dieses Wohlgefühl. Es ist einfach so passend, dass es mir so einfach wie möglich gemacht wird, auch Lösungen, schnelle Lösungen zu finden und all das, was eben dazu gehört.
2: Was was ich interessant finde, also in der Kombination dessen, was du gesagt hast, das eine ist, ihr hattet die Chance und Teams haben die Chance, sich ihre Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie optimal arbeiten können. Das macht es einfach leicht und ich fühle mich wohl. Das ist der Urlaubsbegriff, den du hast. Und es ist ja eine Dimension von New Work, neue Bürowelten anzubieten, damit eine andere Art von Arbeit stattfindet. Was ich sehr interessant finde, sind zwei Punkte, was du sagst ausprobieren und nicht zu viel ähm, sozusagen verkopft im Vorwege planen, sondern über ein Ziel gehen. Wofür ist dieser Bereich da? Wofür ist dieses Möbelstück da?
0: Mhm.
2: Also das Möbel an sich ist doof, hat eine eurer Beraterinnen gesagt, die aus der Architekturseite kam. Ähm, Es ist entscheidend, was ihr daraus macht, welche Regel ihr findet. Und was ich noch, das ist der zweite Punkt, was ich sehr interessant finde, das ist ein Motivator, aber es ist auch ein Initiator von weiteren Veränderungen. Ihr habt gesagt, ihr musstet methodisch nachziehen, damit ihr die ganzen Möglichkeiten, die in der neuen Arbeitswelt gegeben genau. sind, tatsächlich abbilden können. Ne? Ob die Leute zu Hause sind oder ob sie nur einfach woanders sitzen, irgendwie müssen wir uns austauschen. Also weitere Arbeitsweisen ergeben sich zwangsläufig daraus und das ist ja dieser New Work
0: Aspekt, der dann daraus auch kommt. Was, was ich dir vielleicht für einen Tipp mitgeben würde ist, und genauso habe ich es auch gemacht, wir haben weniger Regeln erstellt, um da gut reinzukommen, schnell reinzukommen. Sondern ich habe sehr deutlich meiner gesamten Mannschaft in Abteilungs- und Gruppenmeetings mehr als einmal auch gesagt, was mein ganz persönlicher Wunsch ist und mein ganz persönlicher Zielgedanke dahinter, nämlich hierarchiefreie Kommunikation, weg von... Diesen, ich sag mal, hierarchisch geprägten Pyramidenstrukturen, die wir nun mal ähm, auch alle äh, in der Arbeitswelt kennengelernt haben, ja, hin zu diesem äh, kollaborativen, auf Augenhöhe miteinander sprechen, ja, Verantwortung auch ganz bewusst eben abgeben. Ne? Also, das ist etwas, was für mich oder für, für meinen Bereich und für uns dazu geführt hat, auch, Ähm, dass wir da relativ schnell auch unterstützt dann durch dieses neue Arbeitsplatzkonzept in gutes Arbeiten gekommen sind. Das habe ich schon so ein bisschen griffiger gemacht ähm, und dann immer wieder auch durch Präsenz sozusagen in den einzelnen ähm, Bereichen immer wieder auch positiv mitgestaltet und auch unsere gesamte Führungsmannschaft. Denn wir haben ja auch alle keinen festen Arbeitsplatz und deshalb kommen wir auch ganz anders alle mit unseren Mitarbeitern ins Gespräch im positiven Sinne und kriegen viel mehr mit.
1: Ein ganz wichtiger Appell ist das, in dessen Zentrum bei euch beiden, finde ich, steht ja die Eigenverantwortung, die Eigenverantwortung des Einzelnen, aber auch die Verantwortung der Teams, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, für ihr eigenes Arbeiten und das selbst zu gestalten. Das heißt, es geht darum, eben nicht ein... Lexikon sozusagen zu bekommen, in dem steht, dieses Möbelstück wird so verwendet und dieses Möbelstück wird so verwendet, sondern es geht darum, durch den Gebrauch, durch das gemeinsame Ausprobieren herauszufinden, was ist denn unsere Arbeitsform, was ist unsere Arbeitsweise. Also die Bedeutung dieser Methoden, die Bedeutung dieser Räume, die erschließt sich uns erst, wenn wir tatsächlich beginnen, darin und damit zu arbeiten. Vielen, vielen Dank. Das mhm. finde ich einen ganz wichtigen ähm, Hinweis. Ja, ähm, liebe Sandra, so langsam begeben wir uns in den Landeanflug. Eine letzte Frage zu Wings hätte ich allerdings noch. Ähm, wie, ähm, was würdest du denn sagen? Was hat die Entwicklung, die ihr in den vergangenen Jahr, Monaten und Jahren hingelegt habt, ganz konkret für deine Abteilung bewirkt? Also welche Entwicklung hast du da beobachtet? Wie beurteilst du das, was da passiert ist in dieser ja, vergangenen Zeit?
0: Die Menschen lachen mehr. Das ist das, was ich jetzt erstmal äh, tatsächlich ähm, ja bis heute sehr äh, am, oder am stärksten empfunden habe. Äh, also diese Motivation, die, die merkst du wirklich den Menschen an. Wir haben Freude daran, mehr voneinander mitzubekommen. Wir arbeiten wesentlich effizienter, weil einfach die Informationswege kürzer sind, ja, und wir eben ähm, viel, ähm, also ohne jetzt großartig in die Planung zu gehen, in den Austausch kommen. Also es ist wirklich Mhm. eine angebliche Zeitersparnis. Und am Ende schaffen wir es dadurch eben auch, ähm, tatsächlich Lösungen für Kunden schneller zu finden.
1: Cool. Vielen Dank. Das war ein... ein Ganz, ganz starker Appell, eine ganz, ganz starke Bestätigung des Weges, den ihr da eingeschlagen äh, habt. Liebe Sandra, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, bevor wir dich entlassen, darfst du aber noch eine letzte, eine Cooldown-Frage beantworten. Und diese Cooldown-Frage, das ist die Frage nach Kudos, also nach Empfehlungen. Du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf ein. TED-Talk sein oder ein Podcast, das darf ein Buch sein, eine Vorlesung, eine Weiterbildung und so weiter und so fort. Wichtig ist nur, dass du sagst, hey, wenn das Thema unseres Gespräches dich anspricht, dann findest du hier weitere Inspirationen.
0: Gerne. Für uns war es wichtig in der Abteilung, aber auch in unserem Gesamtbereich, dass wir so eine Art Bibel auch haben, ein Gemeinschaftswerk, was wir immer wieder auch tatsächlich, das haben wir alle gelesen, was uns ein Stück weit hilft, diese neue Arbeitsweise zu beschreiben. Das ist für uns der Agile Power Guide gewesen oder ist es nach wie vor noch, den wir alle unterm Kopfkissen liegen haben, der eben tatsächlich auch beschreibt, wie komme ich denn eben aus so alten Organisationsstrukturen in dieses neue Arbeiten, der methodisch viele Tipps gibt, wo auch von äh, ja, Referenzkunden das ein oder andere ähm, beschrieben ist, äh, angefangen damit, was heißt eigentlich Agilität? Weil ich kann nur jedem den Tipp geben, ich brauche schon ein gewisses Grundverständnis, ein gemeinsames Verständnis äh, in einem Bereich von von diesen Themen, um wirklich gemeinsam da gut ähm, ranzukommen. Und so, wie es in dem Buch eben auch steht, komme ich eben fokussiert, schnell und auch flexibel zum Erfolg. Das kann ich nur empfehlen. Das hat uns weitergebracht und bringt es heute immer noch.
1: Vielen Dank, sehr gerne. Mit den Autoren sind wir ja gut vertraut. Insofern werden wir da sicher äh, einen Link in die Show (lacht) einfügen für interessierte Hörerinnen und Hörer. Ja, ich fand es gerade wichtig, dass du nochmal diese zwei Wörter äh, genannt hast. Fokus. Auf der einen Seite Flexibilität auf der anderen Seite, denn das, glaube ich, ist so ein ja ein Schlüssel zu dieser Entwicklung, die wir in der vergangenen ja, guten halben Stunde miteinander nachgezeichnet haben. Liebe Sandra, lieber Thorsten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gleichzeitig bedanken wir uns natürlich wie immer bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns treu bleiben und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch bei den kommenden Folgen wieder dabei seid. Vielen Dank.
0: Gerne.
1: Tschüss. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit, erhältlich
0: im App Store und im Google Play Store.